0: Si Jesús dice que Él es la vid verdadera, eso quiere decir que hay una vid que es de mentiras, eh, no es de verdad. Si espiritualmente no estamos absorbiendo de la vid que es Jesús, entonces estamos absorbiendo de otra vid, así de simple. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de El Corazón Sano de un Líder. Un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Les habla Juan Romero desde la ciudad de Calgary y le doy la bienvenida. Hola y bienvenido de nuevo a esto, El Corazón Sano de un Líder. Un podcast dedicado a líderes de iglesia, pastores de iglesia, eh, personas que tienen un ministerio... O eh, o si usted está en un puesto de liderazgo en la iglesia, este es un podcast que le va a ayudar a crecer, a poder liderar con un corazón sano. Soy ferviente creyente que para poder liderar y alcanzar la misión, la visión que Dios tiene para nosotros, nuestro corazón tiene que ser sano. Eh, en realidad este es mi tercer podcast. Les doy la bienvenida, les doy gracias por estar interesados, les doy gracias porque... Eh, quieren crecer y quieren aprender. Siempre lo he dicho, el problema más grande que tenemos los pastores y más los latinoamericanos es que no queremos que nadie nos diga en qué estamos mal, no queremos que nadie nos hable o no quieren crecer porque no quieren que nadie les enseñe. Por eso es importante para mí hacer este podcast porque de alguna manera estoy llegando a algún pastor o a algún líder o a una persona que tiene ese llamado y cree que que puede ser parte de algo. Hoy vamos a hablar de algo importante acerca del, del liderazgo y quiero hablar de, de nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Hoy, hoy quiero hablarle algo que para nosotros los líderes de iglesia, y creo que no solamente para los líderes de iglesia, sino que también si eres líder de empresa o si eres líder de tu propia empresa o sea, si tienes tu propia empresa, este tema, el de hoy, va a ser eh, un tema que, que le aplica también y puede, puede ser de gran, de gran ayuda y de crecimiento. Todos tenemos la certeza de que Dios nos llamó. Todos sabemos que hay una visión y una misión que cumplir dentro del llamado de Dios. Es decir, somos una pieza del rompecabezas de ese plan de Dios eh, para la humanidad. Somos parte de eso y eso es lo que creemos todos los que tenemos un llamado. Todos los que decimos que tenemos un llamado. Algo que me ha pasado... Hace un tiempo atrás fue que gradualmente esa visión y esa misión que nosotros llamamos ministerio eh, se me volvió, se me volvió eh, el todo para mí. En realidad era lo que respiraba, era lo que yo era, era lo que, lo que hacía, todo lo, lo, lo pensaba alrededor de eso. Y hubo etapas o momentos donde literalmente dejé a un lado mi familia, mis amigos, y en realidad abandoné la herramienta más importante que Dios nos ha dado, que es nuestro ministerio, es nuestra alma. Entonces, eh, abandoné esa parte, abandoné esa, esa herramienta. Y um, hoy quiero hablar, hablarles de algo eh, importante, que es el ministerio no es tu vida. El ministerio no es tu vida completa. El, en, en Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo... Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y quiero que noten que hay una coma después, cuando Cristo. Entonces Pablo empieza diciendo cuando Cristo y después dice vuestra vida. O sea, que es tu vida. Me gusta la nueva traducción viviente porque afirma que quién es la vida de ustedes. En otras palabras, él dice cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, es nuestra vida Mi ministerio consumido, consumió toda mi pasión espiritual Mi ministerio, que no era Jesucristo, se convirtió en mi vida Y Pablo nos está diciendo que en realidad nuestra vida tiene que ser Jesús Cuando, cuando esto pasa, comenzamos a llevar, empezamos a llevar nuestros ministerios en el espíritu Es decir, en la carne Comenzamos a pensar... Que servir a Dios es trabajar duro, es, eh, es ser estratégico, es de desarrollar un plan para los líderes, es ejecutar la visión o eh, ejecutar la misión por medio de la visión y terminas creyendo que se trata de ti y todo gira alrededor tuyo. Ahora, no hay nada malo en planear, eh, de tener estrategias, de caminar con la visión, pero recuerda que la visión es la de Dios. Es, no es la tuya, es la de Él. Es como Él quiere hacer las cosas. Hace menos de un año con mi esposa y, y mi familia pasamos por algo similar. Y la razón fue porque vi que la gente que me rodeaba, vi que la gente que estaba en la iglesia no estaba comprometida con la iglesia. Que no había un deseo de crecer espiritualmente, que no querían aprender, eh, que simplemente se habían quedado estancados. Que nos estábamos enfocando en las cosas menos importantes, eh, en las cosas irrelevantes, más que enfocarnos en la vida espiritual. Entonces, eh, pues eh, obviamente estábamos poniendo ciertas cosas primero. Eh, y algo que vi en mi familia fue la carga del ministerio. Vi que por alguna razón estábamos más concentrados en la gente que en lo espiritual. Y hay algo que, que Dios me habló en ese momento y nos habló hace un tiempo para acá, eh, fue por medio de Juan 15.1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Si Jesús dice que Él es la vid verdadera, eso quiere decir que hay una vid que es de mentiras. Eh, no es de verdad. Si espiritualmente no estamos absorbiendo de la vid que es Jesús, entonces estamos absorbiendo de otra vid, así de simple. Cuando te desconectas de Jesús, tu ministerio se vuelve triste, sin gozo, se transforma en una carga, se vuelve forzoso y en algún momento se convierte en una molestia. Y si tú estás escuchando este podcast por primera vez, si, si de pronto estás eh, diciendo, sabe una cosa? Eh, de pronto soy yo, quiero hacer un paréntesis, quiero que sepas que todos hemos pasado por esto en algún momento. En algún momento o etapa de nuestra vida hemos pasado por esta situación, nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido agobiados. Eh, no eres el único y yo quiero que, que sepas eso, no eres el único. Quiero darte un ejemplo, en, en Malaquías 1.3 Dios le está hablando al pueblo y le dice, Habéis además dicho, oh qué fastidio es esto y me desprecias. O sea en otras palabras, oh qué fastidio el servirte. Y Jehová les contesta, dice el Jehová de los ejércitos, dice, Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis de ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Dice, al pueblo de Dios le pasó lo mismo. Y terminaron cansados, terminaron eh, eh, frustrados y, y le decían, oh, qué fastidio es esto. O sea, ellos decían que, que es duro servir a Dios, estoy cansado, estoy estoy triste. Y mira la consecuencia de andar así, de andar cansado, de andar triste, de andar molesto, de andar llevando las cosas forzosos. Dice, ya no traían el mejor becerro, pero traían el enfermo o el cojo. Ya no traían su propia ofrenda, sino que se traían la robada. Ya no se levantaban con gozo a abrir la iglesia, sino que lo hacían triste, lo hacían diciendo otra vez. Ya no daban los mejores consejos, sino algo para salir del paso. Y si estás, por ejemplo, en la alabanza, ya no adoraban en espíritu y en verdad, sino que cantaban por cantar. Eso fue lo que pasó cuando, cuando empezaron a ver que era una carga. En Éxodos 3, Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ese es el llamado, esa es, es la asignación, esa es la misión. Dios los cogió para que sacara al, al al pueblo de Dios, a, a los israelitas de una captividad con Egipto. Entonces esa fue la misión, ese es el llamado, esa es la asignación. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, una asignación como lo dije al principio y, y cada uno tiene algo que hacer. Eh, la presencia de Dios estaba con Moisés eh, cuando Dios le dio la respuesta. Dijo, ve porque yo estaré contigo. ¿Te acuerdas? Él le preguntó yo ¿y quién soy yo, cómo lo voy a hacer, por qué me creo. Dios le dio la misión y dice, ve porque yo voy a estar, estar contigo. Quiero hacer otro paréntesis. Eh, voy a hablar eh, no solamente de, de la oración, es importante, porque yo creo que la oración es importante. Eh, es un tema para, para otro podcast, pero hoy quiero referirme a poder identif identif identificar esas cosas que me están apartando de la vida verdadera? Eh, identificar qué es lo que está poniendo, que, que, que está o estoy poniendo a Dios de segundo en mi vida. ¿Qué es lo que me está apartando de la relación con Dios? De tener esa relación como Moisés lo hizo. Si lo siguen leyendo, Moisés, más adelante, le dice a Dios, si, sin tu, presen si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. O sea, para mí, esa es algo que aprendió Moisés y algo que tenemos que aprender todos. Que la relación viene primero y luego viene la responsabilidad. Vuelvo a repetirlo, que la relación viene primero que la responsabilidad. Y mucha gente pone la responsabilidad primero y luego después la relación. Éxodos 33, del 12 al 3, dice, Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quienes enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y mira lo que dice el 13, que es, es la parte de todo importante el día de hoy. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos y subrayen lo que dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. O sea, muéstrame la, la, la misión, muéstrame cómo debo hacer las cosas para que te conozca que Moisés dice que quiere conocer a Dios por encima de cómo cumplir la misión. Aprender a conocerlo a Dios es aprender a liderar a su pueblo. Al final dice, y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, en otras palabras le diciendo, quiero conocerte a ti, quiero tener una relación contigo para poder saber cómo voy a guiar a este pueblo que es tuyo. Lo mismo te digo el día de hoy, Al primero aprende a conocer a Dios, conoce sus caminos y aprenderás a cumplir la misión, porque se trata de la relación. La misma relación te dará la fuerza para cumplir la responsabilidad, esa misma relación te dará las fuerzas para poder alcanzar lo que Dios ha puesto. Esa misión, esa visión, esa responsabilidad que tú tienes, ese llamado, esa, esa relación te dará la fuerza. Juan 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa palabra permanecer, dice, el que permanece en mí, para mí es relación, el que está con él, relación. Recuerde, no estoy hablando de oración y de, de estar tres, cuatro, cinco horas metido en oración. Estoy hablando de conocer en realidad a Dios como es, aprender de Jesús, de quién es Él. Es eso relación, el, el, es hacer de Jesús tu vida, es de, de esa relación fluya tu ministerio, fluyan las estrategias, fluyan los planes, eh, pero primero es permanecer en esa relación, incluso si te toca hacer un alto en el camino, hacer un alto en el ministerio, hacer un alto a esa responsabilidad, porque si tu responsabilidad está ocupando el primer puesto y la relación con Jesús está ocupando... El segundo puesto, tú tienes que hacer un alto en el camino. Ay, pastor, pero Juan, es que la gente se va a ir. Mira, ¿sabes una cosa? Es mejor que a veces se vayan y que tú puedas arreglar la relación. Eh, a veces es mejor sacar las personas tóxicas, las relaciones tóxicas o las personas que no creen en tu visión o en tu misión y que tú empieces a arreglar la relación con Jesús. Es importante eso vertical y luego después lo horizontal como líderes de ministerio o de iglesia hemos sido llamados a hacer un trabajo duro, y es duro lo que hacemos que es traer la luz a la oscuridad, la batalla es real, eso es algo que ustedes tienen que entender que la batalla es diaria y tienes que añadirle a eso de que somos líderes imperfectos que somos líderes frágiles y somos líderes llenos de fallas imagínense todo eso completo tratando de alcanzar para Dios en nuestras fuerzas en, en, sin el conocimiento que Jesús nos puede dar. Es necesario tener la vida de Jesús en nosotros para cumplir nuestro llamado, para cumplir aquello que Dios nos ha dado. Es por eso tan importante que le pongamos mucho cuidado en nuestra alma. Cuando comencé el ministerio, les voy a contar esta historia, lo veía como un regalo, yo veía como el ministerio, un regalo de Dios para mí. Como como un regalo de Navidad, como cuando alguien te da esa caja y, y, y está eh, envuelta en, en papel regalo y, y tiene el moño. Lo cuidaba, la protegía ya que era el mejor regalo que Dios me había dado, es el, el ministerio mi llamado. Pero se me olvidó que tenemos que tener mucho cuidado en poner ese regalo o esa caja por encima del regalo más grande que Dios nos ha dado, que es Jesús. Y... Nosotros como líderes a veces hacemos eso Ponemos nuestra empresa primero que Dios Nuestro liderazgo en la iglesia primero que Dios Nuestro ministerio primero que Dios Nuestro eh, llamado como pastor dentro de la iglesia Primero que Dios o primero que Jesús Dedica tu vida a Jesús Pon los ojos en la vida verdadera Que el ministerio viene por añadidura Si eres dueño de tu propia empresa Dedica tu vida a Jesús Él te la hará crecer si eres líder de una empresa, dedica tu vida a Jesús y Él te dará la promoción dentro de esa empresa. Si eres líder de un ministerio, dedica tu vida a Jesús y Él te dará la visión para que cumplir eh, eh, para en el ministerio. Si eres pastor de iglesia, dedica tu vida a Jesús y Él traerá la gente correcta y tu iglesia crecerá, sin importar las personas. Creo que en Hechos, siempre lo repito, en Hechos habla de que, que en Hechos 2 al final dice que Dios... Cada día o añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos eh, Pero recuerda de que esa es la promesa de Dios Si tú haces lo que es anterior Perseverar unánimes cada día en el templo eh, Partiendo el pan con, en casas, comiendo juntos eh, Con alegría, con sencillez Eso es de relación Que vendían sus propiedades, tenían sus bienes Y repartían entre todos Entonces eso son esos ayudas ¿cómo podemos tener un equipo de trabajo que pueda entender eso? Primero, que cada persona, empezando por ti, que eres el pastor o el líder del ministerio, tenga una relación con Jesús. Que no sea en tu carne propia, sino que sea en, la, en, en, en esa relación con Dios donde vienen las fuerzas y se cumple lo que dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Eh, es importante que entendamos eso. Quiero bendecirlos. Recuerde que equiparse no es opcional, es vital y aquí estamos para equiparnos, sigan leyendo el blog sigan escuchando los podcasts eh, el corazón sale en un líder está hecho para eso, para que ustedes puedan crecer para que ustedes puedan seguir adelante con, con su ministerio Recuerden visitar la página de Facebook, visitar la página de Twitter, eh, Instagram nos puedes encontrar, eh, que estamos en todas las redes sociales para poder alcanzar más líderes. Recuerda compartir esto con tus líderes, recuerda compartir este podcast con las personas que lo necesitan y seguir adelante. Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente podcast.